0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina. Muchas gracias si es que te estoy acompañando a través de la frecuencia del 1470 de la M o estás en la página www.rcn1470.com.mx que ya sabes que en esa página vas a encontrar Toda, toda, toda la programación de RCN. Ahí en cualquier dispositivo nos escuchas. Y bueno, ya a este programa a diario con Roberta también lo tienes disponible en Instagram, en Facebook y en YouTube. Ya sabes, cuando no me escuches en el 1470 LAM, ahí, ahí es que me puedes encontrar. Y bueno, ahora que estamos también en podcast en Spotify, Puedes encontrar Diario con Roberta algunos de los episodios que ya hemos tenido por acá. Estos que a ustedes les gustan mucho, pues ahí los puedes encontrar para volverlos a oír, para compartirlos con alguien más que crees que les vendría bien escuchar lo que hemos dicho. Esto es Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, Terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes soy la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Así es, pero hoy es viernes y los viernes aquí tenemos una dinámica que cada viernes se repite. Cada viernes, uy, no sé, ¿qué será? Pues yo creo que ya, ¿no? Casi desde que empezó la pande, es que tenemos este día dedicado para que tú digas lo que quieras. O sea, no es un tema en específico, hablamos de chile, tomate, cebolla, eh, rajas con queso y piña, ¿verdad? Ah, no. Sí, claro que aquí hablamos de comida también, hablamos de comida, hablamos de artistas, hablamos de, no hablamos de política, porque para eso tenemos nuestro experto en política, el señor David Mejía, en su espacio de Noticias 7 AM, pero aquí hablamos de todo, de todo, de todo, los viernes, de Toitico. los viernes tú me cuentas lo mejor lo peor de tu semana, lo que te está rondando la cabeza. Me haces esa pregunta que entre semana por estar tocando otros temas no está el espacio para esa pregunta. Me cuentas tus temores, me cuentas de todo. Tenemos tema el viernes. Y yo quiero empezar platicándoles lo que estuve escuchando desde, desde la verdad es que desde el juicio de, de Johnny, de Johnny, como la verdad es que, pues no me daba la vida para escuchar todo el juicio. Eh, me hice de, creo que son dos o tres chavos que hacen contenido así como noticias breves, ¿sabes? O sea, te, 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 te pueden sumarizar lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y pues de alguna manera, de vez en cuando, regreso a ver qué anda pasando por ahí. Y de lo que los escuché hablando esta semana fue de que Tom Holland, para quienes no estamos muy metidos en el mundo de la farándula, Tom Holland es uno de, si es que no me equivoco, aquí corríjanme quienes están más al tanto del mundo de la farándula, pero tengo entendido que es el último Spider-Man, el último Hombre Araña. Y, pues, bueno, las personas están muy contentas con la manera en la que está desempeñando ese papel. Y, este, justo ahorita eh, ya también es eh, pareja, Sentimental de una de las chicas que también están, pues en superboga. Esta chica que muchos la conocimos, Zendaya, que muchos la conocimos en esta serie de Euforia, que, que fue muy polémica, ¿no? O que ha sido, está siendo muy polémica. Entonces, y por cierto, hay una diferencia en estatura ella es un poco más alta, entonces eh, pareciera que también eso ha dado como mucho de qué hablar. El caso está en que en la semana eh, sale Tom Holland haciendo como un en vivo y explicando que va a tomarse un tiempo de las redes sociales, principalmente de Instagram y de Twitter, porque estas redes eh, le resultan como muy... Um, Quizá la traducción más literal sería como abrumadoras. El hecho de, de que aunque no participa mucho de las redes sociales, esto es haciendo contenido y poniendo y tal, pero es como el saberse, ¿sabes? Él el, el habla acerca de cómo afecta y lo que más me encanta y por lo que lo traigo a la mesa es que habla del concepto de salud mental, salud mental, o sea, lo dice varias veces en ese live, donde él habla acerca de cómo es que el, el estar escuchando estas opiniones y estas críticas de su persona, pues le afectan su salud mental y que por su salud mental él decide retirarse un tiempo. Después hay personas que lo último que vi es que decían que bueno, que más bien era como que se había retirado y que obvio como su perfil, o sea, su perfil tiene millones de seguidores, millones, a pesar de que, insisto, no es como que esté generando constantemente contenido, ¿no? Que entonces lo que hizo o para tomar este descanso y no desaparecer, esto es no quitar su perfil, pues la forma ha sido quitando las aplicaciones del teléfono. Me llamó la atención por lo siguiente. Yo vengo reflexionando a nivel personal lo siguiente. Yo, como ustedes saben, tengo muchas redes sociales. Me es muy complicado, y se los he dicho, eh, mantenerles el paso. Definitivamente hace tiempo que ya renuncié a leer los inbox, o sea, simplemente no los leo, de las redes sociales. Y esto implica molestia, ¿no? O sea, veo de repente, porque con las notificaciones que me llegan a ver, justo, por ejemplo, ayer que dijo alguien, pues es que si no contestas, no sé qué, ¿no? De lo cual tengo muchas respuestas al respecto. O sea, es esta parte donde las personas quieren que yo les dé información de manera gratuita y aparte por el medio que más necesitan, que si es el inbox y aparte a la hora que sea. Y que ustedes saben que, bueno, eso se llama, es un servicio y que hacia esa necesidad expresa, de, de eso, pues eso es un servicio que tendría un costo, pero dejemos esto de lado, hoy quiero hablar de el impacto de las redes sociales, entonces bueno, yo en lo personal ya renuncié a los inbox, asumiendo todas las consecuencias que son pierdo invitación, pierdo la potencialidad de pacientes en consulta, estoy eh, asumo todo esto, ¿no? Sin embargo, me doy cuenta y sobre todo esto me di cuenta toda esta semana, que siento que el tiempo no me está alcanzando para hacer cosas que tengo que hacer, pero que de repente me pregunto, ¿cuánto tiempo tengo en el celular? Y creo que sí, a pesar de no ser constante en seguir a ciertas personas, ni en estar mucho guiando eh, las, las redes de mis, de mis personas llegada, llegadas, porque luego me dicen, oye, es que el otro día posteé esto, y yo no, pues ni cuenta me di. Pero sí siento que pierdo mucho tiempo en las redes sociales. Sí siento que por alguna razón estoy trabajando y luego digo, ay voy a hacer algo, lo tomo y entonces abro Instagram. Y eso que no me he metido a TikTok, pero abro Instagram, luego me cruzo a Facebook, luego veo no sé qué. Y acá. Entonces es, las redes sociales definitivamente es un tema que impacta a nuestra vida mucho más de lo que queremos ser conscientes y reconocer. Porque creo que muchas personas todavía seguimos en el falso constructo de, ah, no, no, pero si yo casi ni las uso. ¿Sabes? Por esto, cada una de las redes sociales está implementando metodología para poder ayudarte a que tengas mayor control. Porque ya se está reconociendo como un padecimiento de orden, pues un trastorno, ¿sabes? Algo que se tiene que empezar a poner en la mesa, de discusión de la salud mental y él, Tom Holland nos regala la oportunidad de analizar cómo yo te estoy hablando del tiempo que me toma y de la productividad que me puede estar impactando pero él nos habla de lo que la salud mental se puede ver afectada en el encontrar comentarios positivos o no positivos respecto a tu persona aún cuando tú no estés generando este contenido como que por ejemplo, cualquier persona que no, que no se dedique a, a una expectativa pública, me queda claro que si tú estás viendo un, un TikTok, un reel, donde hablen acerca de, y voy a decir lo primero, que saben que siempre se me viene a la mente, de las gordas, vas a decir, uy, no, sí, no, pues yo estoy bien gorda. Si tú ves que están diciendo que eh, la tendencia ahora es regresar otra vez, a los modelos eh, de pasarela que tienen, pues, eh, casi sin curvas, ¿no? Y tú estás lidiando con tus curvas, dices, uff. Eh, estás viendo que, por ejemplo, ahorita la tendencia es el cabello corto y tú piensas, no, pues ya no estoy a la moda. O sea, es, estás viendo que ahora que el carro, que los Tesla y demás, y tú dices, no, pues, este, yo que tengo que llevar al carro... Eh, tengo que cambiarle, no sé qué cosa le tengas que cambiar, pero pues son como 5 mil pesos y todavía no me alcanza, ¿sabes? O sea, es, en los seres humanos tenemos esta tendencia natural, quiero llamarla así, de compararnos. Y entonces, ante un mundo que va tan acelerado, hay una chica que yo sigo, que, que me gusta seguirla, tiene un estilo de vida, eh, para, para mí parecer, pues elevado, ¿no? O sea, es de las que no sé, casi diario cuando diario estrena que o unos zapatos Versace o una bolsa Carolina Herrera, cocodrilo con, con brillantitos o estrena este cosas, bueno, Louis Vuitton es de lo que menos estrena, pero Fendi y demás, ¿no? Y este y <ríe> Yo creo que un, todos los meses viaja y demás, pero su estilo de platicar su vida es un estilo muy natural, o sea, no es como que te presuma para que, que, que tú sientas de mira, yo tengo lo que tú no tienes, es simplemente así es, es como muy desfachatada, por eso me gusta seguirla. Pero eso no deja de, de suceder que entonces yo digo mmm, o sea, entre que le saco un cálculo entre los anillos que saca, los zapatos, a dónde va y tal. Por supuesto, todo esto incluye las extenuantes rutinas de, deja tú de ejercicio, que hace? ¿No? Por supuesto. Pero es que cuando no está yendo al spa y se está poniendo una mascarilla de no sé cuánto se, y está súper chava. Por supuesto, los básicos feelers de que si los labios, que si el botox, que si las carillas de los o, de los dientes, oye la carilla de los ojos. Entonces yo eh, voy sacando números, pero te digo, como su forma no es tipo in your face, ¿sabes? para hacerte sentir mal. Pero yo digo, bueno, a mí me gusta a, a mí me gusta seguirla por su forma de ser, pero me pregunto, es que si yo estuviera preocupada porque entonces a los 10 minutos tomo mi bolsa para salir y mi bolsa no es una Carolina Herrera de piel de cocodrilo color verde con brillantes. ¿no? Entonces, me imagino la expectativa de alguien que sí desea eso. ¿Cómo es que esto puede impactar en su vida? O sea, ¿cómo es que las redes sociales, que pueden ser perfectamente el lugar al que entres para divertirte, te puede llevar a que después de pasar 5 o 10 minutos en ellas, termines más triste de lo que empezaste? Y esta es mi pregunta. ¿Te ha pasado o sea, te ha sucedido que entras a las redes sociales, le mueves un poquitillo con el dedo y después terminas así como de, me, pues ni tengo el cuerpo, ni tengo la bolsa, ni estoy en París, ni estoy, no. Y entonces la cierras como con decepción. Quiero que me digas, ¿las redes sociales te dan para arriba o te dan para abajo? ¿Cómo te va con las redes sociales? Ese es un tema que yo les cuento de lo que estuve escuchando pero hoy es viernes, hoy ustedes cuentan lo mejor, lo peor de su semana, me hacen las preguntas que quieran, hoy es viernes viernes de Te Escucho y lo hago en el 664 123 69 69 y por lo pronto voy a la primera pausa y regreso Podcast de Roberta Medina. Ya estamos aquí en Diario con Roberta 664 y 6969 es el teléfono. El día de hoy que estamos platicando en viernes de Dilo y déjalo ir, viernes de Te Escucho, viernes donde tú nos cuentas, me dices, me platicas lo mejor, lo peor de tu semana y donde yo, pues te dije esto que leí, más bien que escuché que me llamó la atención. Dice alguien. <ríe> Dice alguien que también le pasa así, dice, sí, más cuando están en una playa bonita o de vacaciones, sí, 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 yo, yo lo acepto, es más, les voy a contar una parte oscura, que ni tan oscura porque se los conté en su tiempo, pero cuando la panda estaba así como en lo más, más, en el 2020, yo debo confesar que dejé de seguir personas cercanas a mí que andaban de vacaciones, de verdad, era una parte de mí como de una molestia de decir, es en serio, porque yo se los he contado y se los he dicho hasta el cansancio y siempre se los diré. Para mí hay una parte de, incluso parte de mi salud mental, ejercicios para mí de salud mental es sumergirme en agua. Ya sea en una alberca o en el mar, es una parte muy importante para mí. Y es algo que obviamente desde la PANDE no he podido hacer, ¿no? Entonces yo decía, ¿es en serio? O sea, ¿qué necesidad de ir de vacaciones en diciembre, en, en enero, del diciembre del 2020, enero del 2021? O sea, cuando la PANDE estaba como en todo su apogeo, yo decía, ok, entiendo que ahorita están muy baratos los vuelos, entiendo que habrá muchas personas para quienes es el momento, la oportunidad económica de poder hacerlo, pero decía yo, bueno, o sea, qué, qué, qué poca sola, solidaridad humana no de, de no participar del ejercicio solidario, humano, de vamos a quedarnos en casa para bajar la tasa de infecciones y que en un futuro podamos estar bien. Y también les cuento que esto se me exacerbó. Cuando, cuando mi papá enfermó y que se limitó extremadamente la potencialidad de ir a un hospital para que él pudiera tener una atención médica porque todos los hospitales estaban llenos de enfermos, que precisamente por estar en, en procesos sociales de socialización, llenaron los hospitales, ¿no?, y que entonces las personas que, que querían y que necesitaban de esos servicios no podían acceder a ellos sin el riesgo de, o más bien, el, el, la casi seguridad de infectarse. Entonces, yo sí dejé de seguir a las personas. Yo dije, bueno, cada quien hace lo que quiere, pero de verdad es, las dejaba de seguir. hay Facebook te dice que si quieres ignorar a alguien como por 30 días, lo cual es genial porque tú le pones snooze por 30 días, no sé cómo lo diga en español, y tantán, yo me imagino que Facebook mismo te lo regresa a los 30 días, pero Instagram no. Entonces, este hay muchas personas que ya no me acuerdo, no, ya ni me acordaba que tengo que volver a intentar seguir, pero que realmente lo hice con esa intención de decir, bueno, o sea, pues este, así como tu solidaridad no está con con, ¿no? Con, con conmigo, pues la mía tampoco contigo y no tengo necesidad de estar viendo eso porque sí reconozco que había una parte de mí que que también deseaba estar ahí. Entonces, creo que así como, como, por ejemplo, puede ser esa parte de, oh, yo quiero estar en la alberca también, o yo quisiera conocer ese país, ¿no? O yo quisiera, ¿sabes? Entonces, creo que eso puede ser cosas que te generen envidia. Y saben que tengo pendiente hacer un tema de un programa de la envidia. Ya lo hice hace tiempo, pero necesito volver a hacerlo. O sea, es que, ay, caray. La envidia es tan, pero tan, 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 tan humana, pero muy canija, muy canija. O sea, te roba la tranquilidad, te roba la tranquilidad y claro que te afecta tus vínculos, o sea, es, es un tema. Mira, me encanta porque me dice alguien acá, muy cuando veo fotos en Dubái. Sí, fíjate que sobre todo estos espacios, no sé si a ustedes les suceda, pero estos espacios que son como muy exclusivos, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, en cualquier ciudad, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, pues sí, está bien, yo podría ir a Dubai, pero no sé, que se ven así como en estos, o en Las Vegas, es súper común en Las Vegas, que dices tú, bueno, pues en Las Vegas es, es, es un lugar que, que es muy accesible, o sea, si tengas bajo presupuesto, yo no sé si todavía existan, pero yo recuerdo que antes aquí en la ciudad había estos tours donde te ibas día y medio, y básicamente era como la dormida, era en el trayecto, en el camión y te llevaban hasta Vegas. eh e Incluso recuerdo que había unos que eran hasta gratuitos. Me imagino que ahora con lo de la pandilla pues nada, es gratuito, pero que vale, que siempre hay posibilidad. La verdad es que siempre hay posibilidad de ir a Vegas. Los vuelos si los compras con anticipación a veces te llegan a costar 50 dólares, al menos esto lo recuerdo muy bien antes. Este, vuelos económicos, puede llegar por vía terrestre, este, siempre, ¿no? Y lo que todos sabemos que Vegas entre semana es mucho más económico que el fin de semana. Básicamente, lo caro de estar en Vegas es viernes, sábado domingo todavía y muchas veces el jueves ya si vas de lunes a miércoles es es, es económico entonces bueno pues con estos trucos dices tú va pero claro cuando entonces se toman fotos en vegas en un en una parte del casino súper exclusivo en uno de estos hoteles que dices tú en la zona vía y pide el hotel con la terraza no que dices híjole eh, pues eso está relativamente cerca pero a su vez muy lejos porque sabes tú que una noche en, esa, en, en ese nivel de hospedaje pues puede costar como dos mil dólares y a lo mejor tú dices híjole no pues este gracias yo con dos mil dólares voy y regreso y todavía este eh, pues me alcanza para el mandado no no sé es un decir pero sí esta parte donde muestran lo más exclusivo de los destinos esta chava, que les digo que, que la sigo y que, porque es como muy desfachatada en, en, en su forma de, de, su estilo de vida, pero que no lo hace, o sea, en ningún momento es como por esta parte de la presunción y de la ofensión, de ofensivo. Ella precisamente estaba vendiendo un par de boletos para eh, Rosarito Beach Festival, este que acaba de pasar el fin de semana pasado y que precisamente este fin de semana es el segundo fin. Y entonces ella decía, pues yo compré el par de boletos a 35 mil pesos y como precisamente se fue a Las Vegas, pues los vendí a 32 mil. Entonces yo pensaba y decía, ok, 35 mil pesos el par de boletos. ¿Cuántas personas con 35 mil pesos hacen? No sé, o sea, yo he escuchado personas que dicen pedí un crédito y me dieron 30 mil pesos de crédito en el banco, o 50 mil. O sea, y que con ese dinero lo que hacen es, pues, no sé, un cuartito en su casa, que le cambian el techo, que impermeabilizan, que compran carro, que abonan a la hipoteca. Y es cuando tú dices, wow ¿no? O sea, pues, 35 mil pesos en los boletos del evento, de un fin de semana, o sea, me puedo imaginar cuánto gastan en un hospedaje, en la transportación. Entonces, claro, creo que esto siempre va a existir, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de una de las Kardashian que hacía vuelos en su helicóptero, creo que de 15 minutos, que por tierra le habría tomado, creo que tres horas, pero ella decía, ay, no, qué flojera, ¿no? O sea, a mí Jaime, llévame por avión, llévame por aire, perdón, ¿no? Entonces, pues bueno, que mucho, esto ha sido un tema de mucha crítica porque las personas que tenemos prácticas a favor de la naturaleza, esto de utilizar, de no utilizar popotes, de, de no utilizar bolsas y todo esto, no y que dices tú, tú, o sea, todo el esfuerzo de, bueno, voy y lleno el mismo frasco de champú, este, el jabón que uso para la ropa todo esto que puedes estar haciendo para favorecer la ecología y que dices tú gracias y una persona que decide contaminar el aire por 15 minutos porque no quiere pasar tres horas en tierra porque puede, no básicamente porque puede pero, pero bueno, finalmente esta, estas diferencias siempre van a existir, esas diferencias sociales el tema es qué tanto es que este te impacta o sea, ver esos estilos de vida ¿Qué tanto es que cuando lo estás viendo en tus redes sociales, que se supone que son un espacio de esparcimiento, desde la manera en la que lo tomamos y lo interpretamos, justo nos impacta de una manera negativa? Dice por acá alguien, sí, las redes me dieron para abajo de dos años para acá, con tanta gente irresponsable con el bicho que no se cuidaban, y andar en hospitales con operaciones. Y las noticias con tanta enfermedad y muerte. Le bajé a las noticias por salud mental. Veo noticias y documentales con mensajes que te dejen algo bueno. Bueno, eso es cierto lo de las operaciones también, ¿eh? Fíjate que creo que eso también lo llegué a comentar con, con algunas personas que se dedican a, a esto. Que durante la pandemia fue un tiempo en el que muchas personas dijeron, ahora, aquí es el momento. O sea, yo ya me quería levantar, acomodar, rellenar, mover. Pero no podía porque tanto el tiempo de eh, recuperación, que son varias semanas, como el tiempo de no estar en el trabajo. Entonces, como en este momento se supone que estoy de home office, pues es cuando puedo. Y es cierto, muchas personas lo aprovecharon para eso. Y lo entiendo. A ver, entiendo perfectamente. Y te voy a decir una cosa. Eh, creo que a lo mejor eh, este, eso no me generaba, creo que era más empática con las personas que decidieron hacer eso. Y dice, bueno, pues es un riesgo asumido, ¿no? Y, y, es, y es el eh, buscar sacar el mejor provecho de la circunstancia. Y lo entiendo, porque ¿cuántas veces no te has visto en una situación de decir, híjole, cómo quisiera hacer esto y esto y esto, pero no puedo porque el trabajo? Y claro que cuando ves esa oportunidad, pues me parecería hasta lógico aprovecharla. Y aparte que es, es un riesgo como muy asumido, contenido, ¿no? Pues sí tienes toda la razón, es cierto que eso también se vio mucho. Híjole, de las noticias tengo más que platicarles regresando. Hoy estamos platicando lo mejor y lo peor de tu semana. Cuéntame, cuéntame, cuéntame cómo te fue en la semana. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos. Estamos aquí en Diario con Roberta platicando de lo mejor lo peor de tu semana. Ahora que dice esta Inti de las noticias, fíjate que una vez más te digo, ten precaución, elige muy bien a quién sigues y qué contenido escuchas. Les voy a contar que últimamente, bueno, no últimamente, ya tiene mucho tiempo, desde que cambié la forma de transmitirles a ustedes una de las veces, me gusta mucho y disfruto de verdad de escuchar este resumen de noticias de David Mejía que tenemos en la estación cada hora. Y entonces yo dije, claro, ¿cómo por qué no escuchar más noticias? Entonces, bueno, por supuesto que ella se ha puesto a escuchar más noticias. No, qué bárbaro. No, 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 no. Intenté hacer ese ejercicio, pero me descubrí rápidamente, estresada, como <ríe> decepcionada de la humanidad, enojada con el presidente, ¿no? Y muchas cosas dije yo, no, a ver, también es que no todas las noticias son iguales. Claro, yo sé que eso es muy lógico, pero obviamente hay cosas que hasta que llega cierto momento y cierta experiencia de tu vida te hacen más sentido. Entonces yo sí les digo, elijan también... Quién escuchan de proveedor de noticias. Yo en lo personal me gustan escuchar las de David Mejía porque creo que tiene que ver con la región, pero no te generan esta sensación de, no sé, de enojo, de impotencia y demás. Y que creo que también tiene que ver con qué tanto te enteras y qué tanto es que... Eh, te involucras en diferentes espacios, ¿no? O sea, de repente yo ya andaba escuchando eh, mucho más de lo que pasaba del otro lado del mundo que de lo de acá, eh, mucho, mucho, mucho de la guerra, mucho, y así como, yo me daba cuenta que no, no, no me encantaba eso, no me encantó eso, ¿no? Entonces, bueno, cada quien es consciente, deberíamos de ser conscientes de lo que vemos, lo mismo. Eh, me doy cuenta que en todas las plataformas hay eh, series documentales muy interesantes de información. Pero la realidad es que no consumimos eso. Lo que me recuerda el tema que quería platicarles también la semana pasada, que no llegamos ahí. Les decía yo que en mis días del yo no sé qué me pasó, porque pues este, no sabemos todavía qué me pasó esos días que, que estuve en fiebre. Pero sobre todo el martes que estuve de sí o sí en cama con fiebre. Pues ese día, eh, ya sabes, cuando estás con fiebre, que entre que ves la tele y no la ves y demás, hice la muy mala elección y consciente de ver una producción que va en su cuarta temporada de un producto de comedia mmm, mexicana, aunque no sé por qué me da la, la sensación de que la franquicia de la producción no es mexicana, que hace Eugenio Derbez invitando a comediantes a que se mantengan dentro de una instalación con no me acuerdo si son 50 o 70 cámaras rodeándoles donde estos comediantes tienen dos tareas pero básicamente una una es pues la que ellos ya hacen fuera de esta casa que es hacer sus rutinas sus sketches sus personajes con la intención de hacer reír a los que acompañan en la casa pero para que ellos ganen el premio lo que tienen que hacer es no reír. Si ellos se ríen de lo que sus compañeros están haciendo, fíjate qué curioso, ¿eh? Si ellos se ríen de lo que sus compañeros están haciendo, entonces tienen una tarjeta amarilla, dos tarjetas amarillas y finalmente son expulsados de la casa. Y con esto pierden la posibilidad de ganar dinero, que en esta cuarta ocasión el dinero no era directamente para ellos, sino para poder donarlos alguna casa o algún lugar que ellos consideraran. Entonces, en esta cuarta ocasión, yo ya había visto otras entregas que me habían dejado con un sabor de boca ambiguo, pero decidí ver esta porque, pues les digo, estaba ahí enfiebrada, que esa palabra no existe, y porque una de las parejas, porque en esta ocasión fue por parejas, entonces una de las parejas son unos chavos que me agrada escuchar, dije yo, va, voy a verla. Y empecé a verlo y cada vez que lo iba viendo me daba cuenta que una, les puedo decir que en todo el programa yo no me reí una sola vez. Bueno, debo de ser honesta, me reí una vez en un chiste que fue súper bobísimo. De verdad, fue la cosa más boba, fue el chiste más más bobo del planeta. Pero en general yo no me estaba riendo, era como yo 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 nada más me estaba preguntando si eso es de lo que se ríen las personas usualmente. Si esa es la comedia. ¿De qué iban los bromas? De si las personas eh, fingiéndose los hombres, fingiéndose de mujeres, eh, mujeres como mmm, maltrechas, ¿no? Porque ya me pongo una peluca, ya me siento mujer. Abusando de, de mostrar carnes para, para, de una manera tan ridícula, demostrar el cuerpo, que eso era lo que generaba risa. Este... Mmm, propiciando o, o así literal de le bajo los calzones a mi compañero y entonces juego con sus eh, pompis como si sus pompis estuvieran hablando. Momentos en los que yo notaba que incluso ni a Derbez ni a su hijo necesariamente les daba risa, pero obviamente eh, fingían estar muriendo de la risa porque pues eso es parte de, de la dinámica del programa, ¿no? Y entonces eh, todo esto de verdad está en que me decidí a terminar la temporada porque aparte que quería saber a quién le daban el gane y digo tal cual le daban el gane porque no siento que lo hayan ganado para saber en qué terminaba no y entonces me doy cuenta que efectivamente si es una temporada, si es una serie que va en la cuarta temporada algo de pegue debe de tener para que tanto Amazon Prime como Eugenio Derbez y todos los que en ellos participan pues sigan teniendo el interés de seguirlo generando y por supuesto que entonces la reflexión para conmigo es Roberta es que tú eres la que estás mal no o sea es esto debe de ser chistoso de alguna forma lo platiqué con algunas personas cercanas a mí y todas coincidían en el hecho de que eso no les parecía gracioso yo no sé si ustedes han visto eh, estos programas que se conocen como LOL L O L que como les digo es la cuarta temporada pero en general es qué tan conscientes somos del tipo de comedia que también consumimos, o sea es el body shaming que tiene que ver con el avergonzar a las personas por su cuerpo, por su imagen es algo que eh, hay muchísimas personas haciendo activismo para que deje de existir, para que dejemos de reírnos de si una persona está gorda, panzona, eh, con los ojos viscos, con el cabello crespo con el color de piel eh, moreno, moreno, moreno o blanco, blanco, blanco y luego le decimos que es fantasmín, o que si está flaco, flaco, flaco y le decimos huesos o que si tiene las piernas flacas y le decimos que si va parado de manos, ¿sabes? O sea, el reírnos y el expresar hacia el cuerpo del otro que puede haber momentos en que te parezca muy gracioso a ti pero que no sabemos si eso precisamente está abonando a lo que la otra persona día tras día está luchando, ¿sabes? A que si tú no sabes si la otra persona verdaderamente le molesta tanto justo eso, sus patas, sus. Y se lo diga así, ¿no? Es que tengo las patas tan flacas que entonces, por eso jamás en la vida me pongo un shorts y entonces es calor y me estoy súper muriendo de calor, pero nunca voy a mostrar mis patas flacas. Y ahí vas tú a hacer una, a una broma o a pasarle un reel de alguien que, que se rían de sus piernas. Entonces, eso también me cuestiona. Así como debemos de ser conscientes de a quiénes seguimos y si eso me está impactando en su estilo de vida, si el contenido de, de quienes yo puedo estar escuchando noticias me genera estrés o si de la comedia que estoy viendo es en función de burlarse de los demás. Porque hay muchas formas de hacer comedia, ¿sabes? la comedia ha existido desde, uf, desde desde, el tiempo de toda nuestra vida, y la sátira ha existido, o sea, claro que también la sátira, que es esta parte de tomar ciertos elementos de las conductas o de las prácticas de las personas y exacerbarlas como una, esa es la sátira, ¿sabes? O sea, el, el exacerbarlas para que caigan en lo ridículo, y ante esto genere una, un impacto. Pero una cosa es la sátira, a otra cosa es la burla, que creo que ahí es donde estamos cayendo. O sea, date cuenta cómo cada vez son más las personas que generan contenido en función, los hombres que generan contenido, en función de mostrarse como lo que yo llamo una mujer maltrecha. ¿no? O sea, como cada vez son más los que ya porque se ponen un trapo en la cabeza? Porque, a ver, hay los que invirtieron sus 50 pesos en las pelucas, ponle 500 pesos, si le invirtieron mucho. Y que además las pelucas son todas desgreñadas y mal puestas. Jamás son bien puestas. Y no son pelucas que estén peinadas. Porque entre más greñuda y más chueca, más chistoso, se supone. Pero ya ni siquiera inviertan en pelucas. Ahora la cura es ah, toman cualquier trapo de la cocina y ya, ¿no? Poniéndose un trapo en la cabeza, se supone que es, ya, con eso soy mujer. Y que básicamente lo que hacen es exacerbar todas estas conductas que tenemos las mujeres, porque si las tenemos, no todas, pero algunas y a veces, y ya, esa es la comedia, ¿sabes? Yo no veo a muchas mujeres haciendo eso de los hombres. Sé que sí, hay quienes pueden, por ejemplo, esta... La India Yuridia, ¿no? Con su Rigoberto. Pero bueno, o sea, una, mientras dime cuántos, entre comillas, influencers, identificas en este momento que esa sea la metodología de su contenido. No es nuevo. Yo recuerdo perfectamente a Héctor Suárez, este, a Gonzalo Vega, a muchos personajes en la televisión mexicana, hombres vistiéndose de mujeres. Oiga, pero creo que al menos en esos momentos hacían la mejor interpretación de mujer que se podía, se ponían medias, tacones, peluca, labial, ¿no? Dices tú, oiga, usted, pues al menos lo intentaban. no era como esta parte de me pongo un trapo y me pongo a hablar como este, como la vecina amargada, ¿no? Cuéntenme usted qué opina de todo esto. Cuéntenme ustedes lo mejor y lo peor de su semana. Regreso a leer sus mensajes. 664-123-69-69 es el teléfono que tengo en el WhatsApp. Voy a la pausa y regreso. Podcast de Roberta Medina. Ya estamos acá. 664-123-69-69. Voy a leer. Eh, ay, 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 mensajes. Voy a empezar acá con Instagram. Dice, a mí son las pocas personas me hacen reír tanto y entre ellas eres tú y la Cintis. No, pues, wow Este, eh, eh, lo voy a tomar como halago, por supuesto. Este, ¿verdad? Esto era halago, ¿verdad? Dice, entre ellas tú y la Cintis, pero justo la comedia en general en programas o cines no me encanta mucho. Hay muy pocas películas y programas que me hagan reír. Hace poco escuchaba a un consultante que me decía que la nueva dinámica que habían tomado él y su pareja era en la noche tomarse una copita, ya después de cenar y todo esto, ¿no? Tomarse una copa de vino y ver comedia y que eso les estaba ayudando como a bajar el estrés. Dije yo, qué padre, ¿no? Aquí estaba Paulina cuando sucedió eso en mi consulta le dije, oye, ¿qué onda? A ver si lo hacemos. Pues no logramos tampoco coincidir en encontrar algo que nos hiciera reír mucho. Y, ¿sabes? Ahora que lo dices, es cierto. Yo siempre les digo a ustedes, ¿no? Yo con quien me río en mi día es con ustedes, con los intis. O sea, hay intis que son muy ocurrentes o hay cosas que suceden en la dinámica del programa que me hacen reír y que definitivamente es que yo vivo este espacio, hasta lo vivo como terapéuticamente, por eso, ¿no? Y me encanta reírme con ustedes y que... Compartamos eso, pero es difícil eh, como encontrar esos espacios de espontaneidad, ¿no? Creo que esta es también una de las dificultades. E esta dinámica que hacemos ustedes y yo es espontánea, o sea, las cosas surgen en ese momento y es que nos dan risa y, y, y tal, ¿no? No es un algo planeado y tampoco es un algo que tenga como un una línea directa o un dire una directriz de, de esto es que nos vamos a reír. Yo he visto los comentarios de los videos de estos chicos haciendo imitaciones y bueno, nunca se sabe con exactitud quién está detrás de un perfil en red social, pero creo que muchas personas de las que consumen el material son mujeres. ¿Tienes razón? Leo esto que, que también agrega y dice, puedo decir que a mi mamá le encanta un chico que hace estos videos se la pasa risa y risa con ellos, pero definitivamente es una gran constante, como mencionas, este tipo de material. Mira, yo, yo he visto a varios hombres haciéndolo. Hoy por hoy te digo que no sigo a, a todos los fui dejando de seguir. Al único que todavía sigo es a Mario Aguilar. Pero yo puedo recordar de Mario Aguilar, que es tijuanense por cierto, yo puedo recordar de Mario Aguilar que probablemente hará unos, híjole, no sé, ocho años que empezó, nueve, no sé cuántos empezó, pero ya hace rato. Y, y creo que si bien es cierto, tiene dos personajes, dos personajes muy significativos. La morena, que es una chava como súper celosa, y la mamá. Y los dos personajes, a pesar de que sí son como una sátira hacia las mujeres, la realidad es que cada una de las cosas que dice son ciertas y me parece que no las ridiculiza. O sea, ¿cómo decirte? Si hace de mujer celosa, si hace de mamá, si la peluca de la mamá está desgreñada, ¿no? Eh, me encanta su mandil y cuando hace shows en vivo el mandil hasta lentejuelas le pone. Pero no lo noto burlándose, no lo noto como desde un lugar despreciando, ¿sabes? Como si él... Desde, desde arriba, como cuando dicen, te ve debajo del hombro. Yo hoy por hoy jamás he visto un contenido así. Y por eso lo sigo. Y por eso también me río. O sea, con él sí digo, ay, sí es cierto. Sobre todo me encanta el personaje de la mamá porque es tan mamá latina, tan mamá latina, ¿no? Y la celosa también, la morena es, es sí, yo, lo he, yo he sentido cosas así, yo he visto mis a mis eh, consultantes, mis mujeres, que así me dicen las cosas. No sé, eh, en su, su forma me gusta y, y de verdad es que yo yo a él sí lo reconozco hasta este momento de la vida. Jamás lo he visto en una forma denigrante hacia las mujeres. No puedo decir lo mismo de otros, que a su tiempo he dejado de seguir precisamente por eso, ¿no? dice por acá alguien dice pues como a Paco de Miguel que fue a la academia vestido de mujer de un personaje que se llama la Miss Leti, y Lolita Cortés lo ignoraba al igual que los demás jueces y el chico hizo el oso machín justo eso también fue parte de las noticias que leí en la semana que justo Paco de Miguel es uno es un personaje es un chavo de verdad no sé de dónde sea, pero se popularizó mucho precisamente en la pande con este eh, personaje de hacer de la, de la Miss Letty, que era como una maestra, y la tía no sé qué, pero que justo él sí va como de hacerlo de una forma que, que ya muchas personas han levantado la voz e incluso en este momento, en este momento están, hay personas que buscan cancelarlo. ¿A qué se refiere con cancelar? Se refiere a esta gran fuerza que tenemos las personas en redes sociales de al dejar de seguir a alguien y hacer una promoción de dejen de seguirlo. Eso es lo que significa cancelar. Entonces, obviamente esto que les decía yo de esta frase que recupero de este chavo que hace rimas de estos temas sociales, que es el, el Magic, que dice que la influencia, que la fuerza de una influencia se termina con tu ausencia. O sea, el día que dejas de seguir a un influencer, hasta ahí llegó. Y eso es algo que están propiciando con precisamente Paco de Miguel y que entonces este esfuerzo de crossover que se está haciendo de los medios tradicionales, entiéndase, radio, televisión y prensa, incluso la prensa en redes sociales, de tratar de llevar los temas de los influencers o de las redes sociales. Y que hoy por hoy se está haciendo mucho este crossover donde los medios tradicionales hablan de lo que pasa en el mundo de las redes o del mundo de los influencers, ¿no? Como una manera de, de sinergia. Entonces, esto que está sucediendo, que entonces los medios están invitando a los influencers y vi que hacían como mucha como una contrapropuesta a esto que sucedió, que básicamente es lo invitan y como sus chistes estaban siendo, pues justo esto, como no muy agradables, pero también entiende esta dinámica que está haciendo, está Lolita Cortés, quien no quiero decir que es grande, pero joven no es, o sea, no está en sus veintes, y que entonces se contrapone con este tipo de, entre comillas comedia, que él plantea que tampoco, yo creo que él anda como en sus 30, pero bueno, sería un representante de las nuevas generaciones, y entonces este choque generacional que se da, y ella desde su actitud, que es todo un personaje, Lolita Cortés, pues entonces este la, lo ignora, ¿no? Y parte de sus seguidores dicen, como, ¿para qué lo invitan si lo ignoran? Y él se defiende diciendo, sí, sí, cierto, debo y despedida, nunca más vuelvo a ir. Pero lo cierto es que una vez más es poner en evidencia algo que ya le venía sucediendo a este chavo, que es la gente ya no le gusta su forma de hacer comedia porque justo va de denigrar a las mujeres. Y esto que por esta parte nos comenta la chica en Instagram donde dice, es que a mi mamá sí le gusta. Muy probablemente lo que estamos viendo también son choques generacionales. ¿De qué va esto? Las personas, entre más grandes, menos conciencia de prácticas como la misoginia y lo que algunas personas llaman micromachismos, que ya hay una propuesta que habla que más que ser micromachismos son los machismos normalizados o legitimizados. Y entonces las personas, entiéndase mujeres, en sus 50 pero más que 50, 50, los últimos 50, 60, 70 están tan acostumbradas a ese tipo de situaciones donde se rían de ellas, donde les digas es que tú eres una neurótica, donde este tipo de prácticas, ¿no? Que les llamamos justo eso micromachismos. Y entonces para ellas, pues es parte de lo común, ¿sabes? Sus esposos siempre se los dijeron. Y entonces ahora que venga un chavo con, eh, con ah, manerismos, ¿no? Con, diciendo las cosas, pues claro que me hace gracia, pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones que ya estamos conscientes de estas expresiones que son machistas, de estas prácticas que son misóginas, que estamos conscientes del respeto de otra manera, que estamos conscientes de la palabra que hoy por hoy es, eh, que resuena mucho, que antes ni siquiera se consideraba que es esta parte del consentimiento, ¿no? Antes las mujeres todavía estaban acostumbradas a que, pues bueno, ya me casé con él, tengo que tener sexo, pues porque quiere. Y hoy por hoy estamos hablando de mujeres que somos conscientes que decimos, a ver, no, todavía puedo decir que no, aunque ya estemos en el hotel. Y tú me tienes que respetar el no. Entonces, son choques generacionales donde las nuevas generaciones sí somos conscientes de que esto ya no es gracioso. Antes era súper chistoso decirle reírse del panzón o, de, o del que les decía, del patas flacas. Y hoy sabemos que no es broma. Gracias porque cada vez somos más los que vamos teniendo conciencia de estos y estamos formando el futuro donde ya no sea un ejercicio de activismo sino que ya sea una nueva normalidad. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia de lunes a viernes, la íntico en la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. De lunes a viernes, de 11 a 1, aquí estamos platicando de eso. Y hoy que es viernes, estamos platicando, estamos platicando de lo que tú quieras, porque hoy es viernes, hoy es viernes donde... Tú pones, tú nos dices lo mejor, lo peor de tu semana. Tú nos cuentas lo que quieras decir. Puedes decirnos justo eso. Este, Puedes decirnos que, cuál fue lo mejor de la semana. Puedes decirnos qué fue lo que no te gustó de la semana. Qué fue lo que estuvo complicado, lo que estuvo difícil. Tú decides qué quieres compartir aquí en el 664-123-6969. Oigan, si ¿sí se saben eso de la ley de Murphy, o sea que cuando las cosas están yendo mal pueden ir peor. Hoy no es un mal día, debo decirles, <ríe> pero eh, les cuento que Instagram nos tumba cada hora, nuevas políticas de Instagram. No, 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 no se te, o sea, no te molesta que justo se tumba Instagram a la hora y cuando quiero rehacer el vivo, ah, se le ocurre actualizarse a la aplicación, ¿qué le importa, verdad? ¿Qué le importa? Ya estamos, ya, ya estamos en Instagram, pero solo te quería contar eso de cómo la vida te juega a veces ciertas, ciertas bromas que dices tú. Usta, qué sentido del humor tienen, ¿no? Por acá alguien también decía, que también le gustaba mucho Mario Aguilar. Fíjense que yo he querido tener de invitado a Mario Aguilar, pero no se me, no se me ha hecho. A ver si algún día podemos llegar a tenerlo aquí en Diario con Roberta. Dice alguien, de hecho anda en sus 20 no sé cuánto, pero tiene veintiquibole. Eh, dice, ay, a mí sí me gustaban los videos de Miss Letty. Y es totalmente, yo, yo no soy, en mí creo que no llegaré a pedirles que cancelen a personas, creo. No sé, siempre puede haber eh, algún momento diferente, ¿no? Pero yo, como es mi postura en, en todos los temas que trato con ustedes, es solamente hacer que hagamos reflexión. Y que finalmente cada quien tome la decisión, ¿no? Digo, y si a ti te gustan esos videos, pues adelante. Yo creo que hay ciertas cosas en las cuales sí es importante ser sororas. ¿Qué es ser sorora? Es esta solidaridad que existe entre mujeres, donde justo eh, desde este comentario que nos regalaba esta chica en Instagram, si nosotras las mujeres nos reímos y validamos eso, no, pues wow a mí me pasó... Recientemente hay un sexólogo, creo que argentino o algo así, y, y él es como actor, ¿no? O sea, como que lo que él quisiera de la vida sería ser actor o actúa. Entonces empezó a hacer estos reels hablando de sexualidad, pero sí actuándole. ¿no? Dejé de seguirlo por alguna razón y, y en estos días me aparece uno de sus reels donde veo que justo ya está haciendo lo mismo. Una peluca desgreñada y mal puesta un personaje de mujer, neurótica, ¿no? Y yo dije, ¿es en serio? Y claro que me debatí entre escribirle un comentario y decir, a ver, es que no necesitas hacer esto, ¿no? Con, con la información que da, está muy bien. Pero justo eso, encontré todos los encontré comentarios de mujeres que le decían, y sí, me encantó lo que dijo, porque como que el personaje se llama Shirley, me encantó lo de la Shirley, que no sé qué. yo dije, bueno, o sea, definitivamente, o Roberta, o estás mal, ¿O es que estamos en este cambio todavía de ir tomando conciencia de eso, no? Entiendo que también he visto que hay personas que dicen, híjole, qué difícil decir algo en el 2022 porque es como muy complicado tratar de no ofender a nadie. Sí, cierto, porque entre los que decimos, no, eso es misógino, no, eso es machista, no, este, te estás riendo de las personas con discapacidad. No, está siendo xenofóbico. No, que no sé qué. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Que dices tú, ay, carajo, es que como que ya no sé qué digo porque <ríe> resulta que tarde que temprano habiendo a una pedrada para algún lado. Pero te digo algo. Creo que esta es parte del maravilloso momento que estamos, que es un momento de transición. Y así son las transiciones complejas. O sea, ofrecen el reto de, de justo ir asimilando, que es lo ir asimilando, y en el asimilar es justo lo que quiero decir, o sea, es ir haciendo propio lo que en algún momento va a ser lo natural. A ver, eso que nosotros decimos que es natural en la vida, es así porque lo hicimos miles de veces y ya se quedó como instalado en nosotros y ya lo hacemos de forma inconsciente. El mejor ejemplo que tengo para decirles es cuando manejas. Cuando vas manejando, muy, muy posiblemente en un principio estabas súper atento a todos los estímulos y ver y todo. Y ya ahora puedes ir manejando de una manera más tranquila, más relajada y sigues poniendo atención a todos los espejos y a todo tu alrededor. Pero ya fuiste asimilando el proceso. Así creo que llegará el momento en el que asimilemos estas formas de vincularnos, de relacionarnos y que lo vamos a ir integrando en nuestro lenguaje. Pero te digo que nosotros estamos en este proceso de cambio generacional. Si tú escucharas el contenido o a personas que están, a personas conscientes, ¿no? En sus 20 tú podrías ya darte cuenta que incluso sus palabras son distintas, que por ejemplo constantemente, no sé, que pueden mencionar patriarcado, que mencionan eh, feminismo, que mencionan otro tipo de conceptos, ya muy muy de manera muy natural dirían los jóvenes, no diría la moda, de forma muy orgánica, ya nosotros todavía como que los vamos integrando poco a poco, bueno, pues esto es el proceso del cambio y de la evolución, Dice esta chica, dice, y digo me gustaban porque ahora que empezaste a contar sobre eso de la misoginia, mi forma de ver y pensar sobre este tipo de comedia me cambió el pensamiento y reflexionar. Pues qué bueno, o sea, de esto va la vida, ¿no? De ir aprendiendo, de ir creciendo y de decir, híjole, ok, ya lo entiendo. Y que aún así, a ver, es que no se trata de que jamás nunca en la vida te vuelva a parecer algo gracioso. Yo creo que ese tipo de gracia tiene que ver justo con el cómo reflejan lo cotidiano. Y cómo el ver lo cotidiano desde esa postura nos hace, no sé, yo creo que a veces despierta como nuestra vergüenza o nuestras memorias y por eso nos reímos. Bueno, claro, qué padre. Qué padre que hay ciertos momentos que es así, pero una cosa es cuando es precisamente eso, desde que está sirviendo eh, de un espejo a cuando está haciendo como justo lo que les digo, ¿no? Como desde la burla, es ahí donde eh, yo lo digo. Hola Roberta, bonito viernes para todas, todos. En TikTok hay muchas personas, en su mayoría chicos, que hacen contenido cómico sin agredir o bajonear a la mujer como ciertos comediantes, Franco Escamilla, para tener éxito y escucharlos hasta cierto punto es terapéutico. Mi vecina me dice que escucha seguido mis carcajadas. Bonito fin. Pues qué padre, compártemelos, compártenoslos. Creo que eh, definitivamente definitivamente todas y todos tendríamos que tener nuestros dealers de comedia, sí lo creo, o sea así como creo que sí es importante que tengas este, tu programa tu podcast de crecimiento personal, de desarrollo personal, de donde tomes información y temas, por supuesto que yo espero que siga siendo Diario con Roberta que sigamos creciendo juntos pero también me parece súper básico tener tus dealers de, com de comedia Claro, la risa está 100% reconocida, que genera beneficios, que generan endorfinas, que reduce el estrés. Entonces, si tú hay algo, así como por ejemplo, creo que todas y todos deberíamos de tener nuestro playlist que nos anime, que nos ponga de buen humor, que nos mueva. ¡Claro! ¡Claro! Entonces, oigan, si ustedes tienen sus, sus dealers de comedia, no sean gachos, compartanlos. Por eso les digo que me compartan memes, oigan. ¿Tú tienes un idea de cuántas relaciones, aunque sean así sociales, se mantienen porque te, se comparten memes? ¡Ay, esto me recuerda! ¡Ay, qué fuerte! Le escribiré. Fíjense que <ríe> yo tenía un ligue, tenía un ligue, que al final nunca nos llegamos a conocer de Tinder. Nunca nos llegamos a ver, nunca. Pero siempre me compartía memes, entonces yo creo que duramos como más de un año y medio, dos, Fácil, sí, más. Entonces, pero constantemente me mandaba memes, yo me carcajeaba, yo le compartía algunos memes, nunca llegamos tampoco a tener nunca mucha conversación ni nada, eso fue al principio, pero por alguna razón no se dieron las cosas, nunca nos conocimos y tal. Pero para mí era, o sea, era, teníamos, un buen, teníamos un sentido del humor en común porque casi todo lo que me mandaba me daba risa. Muchas veces, y, y fue un momento de mi vida en el que pasé por una situación así, como triste emocionalmente, entonces sí llegó mi momento en el que le dije, ¿sabes qué? Gracias, porque con todos tus memes, varios días me cambiaste el sentido del humor, ¿no? Yo creo que fue de los pocos textos que llegamos a intercambiar y todo era función de memes. Justo ahorita me estoy dando cuenta que sí es cierto, eso extraño, pero de verdad es, eh, lo de hoy son memes, memes. ¿Y por qué? Porque todas las personas queremos un momentico de risa, un momentico de, 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 de soltar el cuerpo, de soltar la tensión. Entonces, bueno, qué padre. Eh, oigan, no, no en vano las cuentas en las redes sociales que comparten memes, ahora video memes, son las que tienen más, más pegue, ¿no? ¿Por qué? Pues porque claro que queremos reír. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Regresamos 664-123-69-69. Dice, y hablando de cuentas famosas de Instagram, ¿qué opinas de las cuentas de chismes donde destrozan a gente con cuantas grandes por cualquier cosa? Humo, no sé cuáles. No, no, no sé cuál es, Judith, a ver, cuéntame un poco más. Sé que, por ejemplo, eh, hay unas cuentas, que esas sí me dan mucha risa, que les llaman, ahorita te digo, pero que hay cuentas donde lo que hacen es poner en evidencia a los influencers o a las personas que hacen anuncios de su cuenta por cosas gratis. Por ejemplo, una de las que sí me causó mucha gracia fue de una persona que estaba haciendo el anuncio del de dentista. ¿No? Que creo que básicamente la parte era que, que la chava de todo, de todo, de todo, de todo, 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 ese todo, ¿no? todo, sé todo, hay todo, hay todo, cuenta, todo, menos todo, sigo todo, de todo, de todo, de todo, de todo, todo, Siempre, siempre, siempre están haciendo anuncio de todo, ¿no? Dice como ventaneando, tampoco sé cuáles cuentas menciona. No, 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 no sé cuáles. Por acá dice alguien, buenas tardes. En lo personal se me hace curioso que las mujeres, en su mayoría, sigan más el trabajo de un canijo maquillándose en vez de apoyarse entre ellas mismas. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo la verdad de que, de que los hombres se están maquillando, eh, wow, este, tienen una técnica que qué cosa, ¿no? Que, qué, qué, qué cosa. Y que a lo mejor era como... Mmm, Lógico, lógico que si ellos mismos han sido los que desde hace añísimos muchas veces son los mejores maquillistas, ¿no? Pues porque no se habían puesto a ponerse el maquillaje ellos mismos, porque no eran ellos mismos los lienzos de su trabajo. Yo digo, bueno, en ese sentido básicamente más bien me lo llevaría al punto de cómo es posible que las mismas mujeres apoyen a personas que se burlan de otras mujeres, ¿no? En vez de ser sororas, eso sí. Definitivamente coincido contigo. Eh, dicen, ah, la de Inventadas o la de Gossip Queen. No sigo Gossip Queen, pero mira, el origen de la página de esta parte, esta página de Inventadas, es todo un tema. Para quienes no están familiarizadas con esa cuenta, no sé hace cuánto tiempo que empezó, pero esa cuenta iba de subir videos de personas que hacían como el ridículo y de, pues, burlarse de ellos. Entonces, la verdad es que los comentarios son muy ácidos, muy, muy ácidos. Pero, como siempre, ¿no?, se va haciendo comunidad. Entonces, las mismas personas que siguen a esa cuenta ya iban tomando ciertos elementos básicos. O sea, no sé, por ejemplo, eh, subieron algún video, es que ya ahorita no me acuerdo porque tampoco es de mi agrado mucho, eh, subieron, tampoco, más bien no es de que la consuma frecuentemente, subieron el video de alguien que le preguntaba a otra persona, ay, ¿por qué? ¿Por qué lo tienes todo, no? Y que la otra le decía, no sé, bebé, no sé. Y entonces ya eso se volvía como una frase común de eh, que utilizaban en los mismos comentarios. Pero el origen de la página era reírse de estas personas, o sea, subir a personas que caían como en lo ridículo y estas, este grupo de, de, de seguidores de la cuenta puede hacer comentarios sarcásticos respecto a ellos. Y esa era una dinámica que rápidamente fue creciendo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les gusta pues decir y no, es que no, no sé si necesariamente sea hate, pero un poco sí porque los comentarios de las personas eran intensos. Entonces, claro que las personas que salían en esa cuenta, pues ganaban muchos seguidores. ¿Por qué? Porque pues habíamos en esa cuenta personas que a lo mejor nos llamaba la atención ese contenido, ibas y buscabas quién era el que, el que había hecho ese videito o esa foto y lo terminaba siguiendo. Entonces empezó a volver paradójicamente un sitio de catapultar. O sea, lo que en un principio era para reírse, como tenía tantos seguidores, por esa dinámica, entonces resulta que salir en esa cuenta, por un lado, pues era como casi vergonzoso, porque uy, qué feo, ¿no? O sea, que se estén burlando de ti, pero por el otro lado te dejaba muchísimos seguidores, pero muchísimos, estoy hablando de muchísimos. Y luego, si habías hecho algo que fuera icónico, pues entonces esa frase que tú habías hecho se volvía ya parte de esa comunidad. Entonces es como un alma de dos filos donde claro que sí era como una parte de uy, ¿no? Pero tenía todos esos beneficios, que justo es esto, o sea, inventada viene de esa parte donde por Dios, o sea, está tan exagerado lo tuyo que ya hasta se ve inventado. Esta página precisamente como iba de estos eh, comentarios y de estas maneras como de mmm, crítica, burla y demás, esta cuenta la han tirado yo no sé cuántas veces. Por eso es que siempre hay varias cuentas respaldo para que cuando la tumban ya está la de respaldo. Pero te cuento que el chavo que es el creador de la página, pues olvídate, ya se volvió más importante que este, alguno de los productores cuando estaban en su máximo apogeo, este, no sé, Ernesto Alonso, cuando estaba en su máximo apogeo en Televisa, ¿no? O sea... ¿Por qué? Porque ahora resulta que todas las personas que eh, se manejan en las redes sociales, básicamente de lo mejor que te puede pasar en tu vida es salir en esa página, por lo que les decía, porque resulta que te deja muchísimos seguidores. De manera tal en que ahora yo siento que la página ha ido emigrando un poco a que ahora, aparte de que te venden ahora sí el servicio, o sea, tú ya puedes pagar por aparecer ahí, porque ahora sí ya te etiquetan y ahora tal. Pero bueno, esto se ha vuelto con un impacto social a tal grado que les digo, ¿no? Este este chavo que administra la página ya es toda una personalidad. Ya ellos tienen su propio, pues creo que el nombre correcto sería contingente, pero su propio carrito, carroza, como le quieras llamar, en el desfile de, del Pride. Y justo de esto van, ¿no? De que las personas que ellos potencializaron ahora también se vuelven estas personalidades que asisten. Entre ellas, por ejemplo, personas que luego también se vuelven famosas y que empiezan a salir ahí. Por ejemplo, una de ellas es esta chica Maffer que decía que, o que dice que habla con los alienígenas. Uno, o sea, parte de quienes potencializaron mucho eh, su alcance fueron ellos, estas chicas de perdidas, perdidas. Quienes potencializaron mucho su crecimiento fue en esa página de Inventadas. Entonces, es una situación muy ambigua. Pero fíjate a dónde hemos caído las personas, ¿no? Donde pareciera que lo máximo que te puede suceder es que te pongan ahí acto seguido. Entonces, ahora muchas personas que crean contenido tienen la expectativa de que alguien más, entre comillas, los denuncie. Porque, obvio, esa página en un principio era como de tú pasabas, tú veías algo que estaba súper inventado, y, lo pon y se lo mandabas a ellos como diciéndole, Uta, es que este se manchó. Entonces, fíjate, ¿no? O sea, la denuncia anónima, o sea, la doble moral donde a lo mejor yo seguía tu cuenta y el día que tú te subías con unos pantalones, no sé qué, yo decía, puta, que este, qué ridículo. Y entonces yo mandaba esa, esa fotografía y pasado mañana tú salías en la cuenta, como te digo, ¿no? O sea, con, dirían, el escrutinio social, pero te quedabas con muchos seguidores. Tenías sus, tus cinco minutos de fama. De eso va esa cuenta, ¿no? ¿Y qué opino? Pues que, que no sé, que quienes queremos seguidores, a veces decimos, híjole, pues este, pues unas con otras, pero quienes están ahí y hacen esos comentarios, wow. O sea, yo en un principio la, la seguía frecuentemente, pero yo, por ejemplo, más bien por ver el contenido, pero yo no me, no me meto a los comentarios porque realmente me impresionan mucho. Sin embargo, entiendo que hay una parte catártica de decir cosas y madres. Se los decía hace no mucho en un programa donde incluso ya se ha hablado del impacto emocional que tiene el decir groserías. Ya les decían yo, ¿no? Que había una investigación que decía que quienes decíamos groserías vivíamos más y éramos más felices y todo. Entonces, sí, entiendo eso y, y seguramente es que puedo llegar a, a identificar como para algunas personas el hacer esos comentarios dolosos para con otras personas les deriva un poco de placer. Lo entiendo. No comulgo con eso, pero lo entiendo. Entonces es ahí donde yo te digo. Creo que tú tienes que empezar a elegir y entender. Ok, a ti te gusta, te divierte ese tipo de comentarios dolosos. Pues dale, quédate ahí. No te divierte, pues sigue a otra cuenta. Hay otra persona y ya se los voy a compartir después que justo lo que hace es irse a publicaciones y leer los comentarios. Y sus videos son de leer comentarios de publicaciones. Y él te hace reír, o sea, escoge los comentarios más chistosos para hacerte reír. Porque también creo que hay muchas personas que tienen un talento divino para hacer comentarios sarcásticos o ácidos que básicamente la, el, el contenido no, no es importante. Lo que está chido son los comentarios. Y sí, definitivamente creo que hay personas cuyo máximo don es la palabra. No necesariamente el hacer contenido en imagen. Y qué maravilloso, ¿no? O sea, si están las personas que, que son maravillosas en el hablar, las que son en el actuar y, y justo de todo esto va a la vida, ¿no? Mientras voy a la pausa, voy a ver unas ligas que me pasaron por acá. Ya les diré qué tan graciosas es están. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos. Oigan, este, me están viendo pijamada hoy que es viernes. Me están viendo pijamada. Manténganse at atentos. En Instagram, ya les diré, dependiendo cómo vaya avanzando el día de hoy, si hoy tenemos pijamada o no, vénganse a Instagram y ya ahí es que se van a enterar si sí si la hacemos. Es probable, es probable que hoy sí eh, me, me alcance los recursos para estar con ustedes en la noche. Dice alguien Roberta, pero no generalices, tengo tres hermanas y un hermano. Mi papá nos enseñó a no permitir esas faltas de respeto. Casi llego al sexto piso, número uno, no me gusta mucho la comedia. Número dos, para nada estamos acostumbradas a eso, nada más porque pasamos de los 50 Para nosotras, no sé si para las demás. No, 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 que porque somos de otra generación, que porque era la costumbre, discúlpame, pero no todas aceptamos eso. Y tienes toda la razón, en este programa según yo hago un ejercicio constante por estar diciendo que no todo es así, creo que muy pocas veces utilizo la palabra todos nunca, siempre y que cuando lo hago intencionalmente lo hago dos o tres veces o sea cuando quiero precisamente decirles que nunca siempre les digo nunca, 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 nunca como resaltando el nunca ¿no? ¿por qué? porque mi ejercicio consciente es tener presente que no todas las personas somos iguales, no todas las circunstancias son iguales. Y te cuento que justo cuando lo estaba diciendo, en mi mente, sí tuve ese proceso de reflexión que dije yo, ah, caray, yo conozco a muchas mujeres de 50 que, que, que no, que no son, que, que no son la perspectiva que teníamos de antes de las 50, ¿no? Justo esto que muchas veces se ha dicho de... Los 50 son los nuevos 40, los 40 son los nuevos 30 y así sucesivamente. Entonces, por eso fue que cuando lo dije, dije, bueno, como sus últimos 50s, porque sé que ya las mujeres de 50, hoy por hoy, pues simplemente hablando de esto, ¿no? No las vemos tan frecuentemente haciendo TikToks. Entonces, claro, o sea, es ya las de 50, ya pertenecemos a las nuevas generaciones desde eh, lo ideológico. Pero sí, primero es, efectivamente no es la intención de generalizar ni todas las de 50 ni todos los de 60, pero sí lo encuentro más como parte de la generación. O sea, no puedo generalizar, pero sí es más frecuente. Sin embargo, siempre ha habido personas que hacen la diferencia. Por ahí dicen ¿no? que... este la excepción hace, hace la regla, pero qué bueno que resaltas que en tu caso, desde eh, la educación que les dieron y que justo fue tu papá quien les enseñó a no, a no permitir faltas de respeto y a no validarlo. En mi caso, también coincido contigo, digo mi mamá, siempre ha sido muy abierta, pero a quien yo le reconozco una apertura que que siempre le reconocí y me hizo admirarle en la vida también, fue a mi papá. Entonces, tampoco podemos decir que todos los hombres son iguales, ni que todos los hombres que pasan del sexto piso son iguales. Tampoco, ¿no? Difícilmente hay cosas en la vida que se puedan absolutizar. Muy, muy difícilmente. Caray, ¿qué es esto? Este, a ver. Dice alguien, leo por acá, me mandan emojis de, de buen día. Yo estoy leyendo todos mis WhatsApps atrasados. Dice, ay, no, nos caímos de Instagram, pero sí estaba escuchando, doctora, con lo de LOL. Eh, ah, sí, ese, ese programa. Que alguien más me dijo por acá que tampoco le, le encantó en esa temporada, ¿no? Pues decir gracias porque ya me compartieron dos eh, ligas de TikTok que me imagino que, que son de estos que a ella le hacen gracia. Ya intenté más o menos verlos, pero no se alcanzó el corte. Eh, dice por acá alguien, saludos a todas y todos los intis de Roberta, aquí el fiel. <risas> Ay, este hombre, con la risa, dice. De la chica que sigues es que tiene billete y es natural, yo tengo la mía. Escucho a Marta de baile y hay gente que la detesta por cómo platica pero me parece muy natural como lo platica, lo de sus experiencias de gente con billete, por lo menos más que yo y me agrada y normalmente también sus dinámicas e invitados son muy interesantes. Dirían por ahí, es mi gusto culposo. Feliz fin de semana. Híjole, ahí con, con Marta de Baile es, es, es un tema, ¿no? O sea, creo que a Marta de Baile hay muchísimas personas que la aman y muchísimas personas que oh, precisamente con ella Hace rato que tampoco no estoy muy, no, no, no estoy muy siguiéndola, pero me tocaba ver mucho cómo es que las personas la critican tanto, ¿no? Fíjate que a mí ella sí me parece que definitivamente pertenece a una, a un grupo privilegiado, pero ahí sí me parece un poco cuestionable. Te voy a decir por qué. Porque creo que sí resulta importante tener presente el público al que vas. Y creo que muy probablemente este tiene que ver con que eh, parte de lo que ella vende es aspiracional. O sea, es la mayoría de las personas cuando consumimos su producto es porque aspiramos. Entonces, bueno, de alguna manera ahí como que encaja un poco esto. Pero mira, justo dicen por acá, Marta es muy elitista y gordofóbica. Es White can, sí, es White Sican, sí. Y a mí lo que no me gusta de ella es justo esta parte de la gordofobia. O sea, es, es muy intensa en sus comentarios. De hecho, yo detesto y la, la mayoría de las personas con las que he tenido esta comunicación de por favor no usen la frase de como gorda en tobogán es porque se la han tomado a ella. Y es que creo que ella definitivamente no hace un esfuerzo en ocultar su renuencia y su desprecio hacia las personas gordas. Y lo entiendo, o sea, entiendo que ella hace mucho esfuerzo, que es algo que le reconozco, hace mucho esfuerzo por mantener su imagen. Entonces, claro, desde su lugar dice, claro, si yo tengo este cuerpo porque me cuesta todo esto, pues claro que la lógica es pensar que tú no lo tienes porque no quieres hacer el esfuerzo que yo hago. Bueno, pero es que también la señora tiene cierta genética, tiene ciertas condiciones económicas, tiene cierto número de, gran número de personas eh, a su disposición y en su servicio. Y esas, perdóname, pero son cosas que facilitan. No es una excusa, pero bueno. Entonces, en fin, no es como, esa parte sí. Sin embargo, coincido con ella que eh, eh, lo mejor a mí, por lo que muchas veces seguí escuchándola y algunas veces todavía puedo llegar a recurrir a ella, es que porque para mí me parece excelente sus invitados. Y más desde la pande, creo que todo, todo, creo que todo su equipo hizo muy buen esfuerzo, porque algo que es evidente es que ella tiene toneladas de producción. Y es una frase que me gusta mucho de ella, ¿eh? Ella dice que la vida se produce. Y siempre que se la escucho digo yo, claro, Claro, o sea, porque pensamos que las cosas tienen que ser naturales, ¿no? Siempre dice es que la vida se produce y dice que su mamá también decía que el diablo está en los pequeños detalles, por lo que por supuesto es perfeccionista y desde ahí que se entiende perfectamente todo su éxito que no es su éxito, no es desde estar en un lugar privilegiado. Porque, perdóname, hay muchas personas que tienen un espacio privilegiado y no saben capitalizar. No, no, no. Su éxito es a base de todo el trabajo, toda la disciplina que tiene y el gran perfeccionismo. Pero bueno, este, aún así, eh, creo que en ciertos temas todavía es tradicionalista, sobre todo en esa parte de tan intensamente, no solo la gordofobia, yo creo que ella además se extiende a la parte del aspectismo, ¿no? Ha habido mucha eh, como conocimiento de conductas que ha tenido de, de desprecio hacia otras como personas, ¿no? Pero les decía que sí, algo que yo admiro muchísimo es cómo desde la PANDE su equipo de producción expandió mucho también a invitados de, del extranjero. Entonces, bueno, dice alguien, positividad súper tóxica, aspiracional. Pero creo que eso es lo que nos gusta consumir, ¿no? Como que nos enseñen, como que nos den la fantasía de que es posible llegar a ciertos lugares los cuales, uno, muchas veces no son reales, dos, para sostenerlos, incluso resultan poco saludables. Y tres, la neta es que no necesariamente vamos a llegar ahí. O sea, yo soy partidaria de aspirar a lo que es más potencialmente posible. Te voy a decir algo. ¿Cuántas personas podrían llegar a tener el cuerpo de Marta de Baile realmente? Empecemos por su estatura, pero empecemos por su complexión, por el tiempo que dedica al gimnasio, por lo estricto que tiene su alimentación, por muchísimas cosas que no es el momento para hablar de ella, pero lo que voy a decir es que, por ejemplo, una persona que tiene eh, el sobrepeso que tengo yo, pero ni volviendo a nacer vas a ser como ella. Una persona que mide 1.75 para arriba, pero, o sea, es que ni volviendo a nacer vas a ser como ella. Entonces, si no tienes consciente, ¿hasta dónde puedes llegar a alcanzar? Pero es que lo mismo es para los hombres que siguen a alguien tan ponchado como Schwarzenegger, ¿no? A ver, es que podrás llegar a ser un marcaje en el gimnasio, pero si a quien tú sigues es a Schwarzenegger, bueno corazón, este, no sé qué tanta frustración llegues a acumular al paso del tiempo y qué tanto es que esto en vez de motivarte te desmoralice, porque ahí vas a estar tú dándole, quedándole, dándole, quedándole, que dándole, no, comiéndote tu proteína, dejando los carbohidratos de lado, pero no vas a llegar a tener la proporción de Schwarzenegger a menos de que dures no sé cuánto tiempo y aparte le metas no sé cuántas otras cosas, ¿sabes? Ese es el punto, o sea, a ver, ¿qué tanto de lo que nosotros aspirar, aspiramos es real? Si yo ya tengo 40 años, ¿qué tanto es que realmente voy a lograr llegar a tener y a ser como la chavita que yo sigo de 20, que tiene un sugar daddy, no?, que le da los anillos de esmeraldas de diamante y que la fleta en su avión y se la lleva a cenar a París porque puede, y entonces ahí estoy yo, este, no sé, no eh, en el Tinder o en la vida, eh, haciendo dietas y pintándome el cabello esperando a que pasado mañana aparezca un hombre que me flete en un avión y entonces dejando pasar todas las demás oportunidades que puedo tener de parejas eh, sanas y bien porque sigo esperando el sugar que venga el chugar que venga y me lleve a fletarme en un avión. Bueno, te cuento que cuando ya estás en los 40 y cúbole, híjole, eh, pues o te consigues un chugar de unos 60 y cúbole, ¿no? Pero, pues lo veo poco probable. Entonces, eh, hay personas que luego dicen, uta, qué pesimista eres. No, yo creo que hay un punto intermedio antes de caer en el pesimismo que es la realidad. Hay personas a las cuales la realidad no sirve como una plataforma. Hay personas que prefieren aquello extremo hiperpositivo y que eso les mueve. Y ¿sabes qué? También está bien. También está bien. ¿A ti qué te mueve? ¿Lo alcanzable o lo imposible? <risa> te amo, pero tú sí lo puedes conseguir. Dice una, una de nuestras superintes, dice, ay no, Roberta, y yo pensando que iba a conseguirlo en Tinder. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos, 664-123-69-69. Eh, ay, no es cierto, ya regresamos. 664-123-6969. Eh, dice por acá alguien más. Uy. Dice: Yo creo que todo eso no just, el tipo de persona, no justifica. Yo prefiero consumir contenido de personas reales. Hay una frase que dice que no necesitas comprar cosas para impresionar a gente que no le interesas o algo así. Sí, bueno, es que muchas de estas cosas son para pertenecer a ciertos grupos. Pero, ¿sabes? Creo que también me parece muy respetable las personas que deciden pertenecer a un grupo social donde la pertenencia se valida con tu poder adquisitivo. Creo que, ¿sabes? Creo que todo este tipo de prácticas son válidas como ser humano, siempre y cuando tengas claras tus expectativas. O sea, si tú eres de las que siempre, ¿no? Desde que tú estudiaste y ahora que eres eh, mamá o papá, el grupo social con el que decides pertenecer, es a ese que tienes que traer la bolsa, que tienes que ir de vacaciones... En, en Semana Santa a la Riviera Maya y en Navidad a la nieve eh, y todo y, y, va, y te va bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo, tienes con qué? Eh, no te afecta tu salud mental ni... ni? Pues dale, dale, ¿no? Lo que yo cuestiono o te invito a cuestionar es si ¿sí mantener eso está generando más problemas de eh, el potencial placer y beneficio que te genera. Porque entonces encuentro que hay personas que están súper endeudadas, ¿no? Porque, uy, claro que cómo es que van a ponerse este, unos zapatos, no sé, de, de la Walmart, de Target, claro que no, tienen que traer de marca, pero ya sabes, tienen todas las tarjetas eh, súper a tope Viven con la ansiedad de cómo van a pagar. Y ahí es donde digo yo, oye, pero no sería más fácil vivir con, con los zapatos sin marca. Pero hay personas para quienes el estatus y la apariencia va primero, ¿no? Es como ir entendiendo simplemente esto. Hay diferencias. ¿Quién dice qué es lo que está bien? Uy, pues no sé. Hasta hoy no haya alguien que estandarice todos los eh, conductas de los seres humanos, aunque hay muchos esfuerzos e intenciones, ¿no? Yo lo que te digo es, si tú no, básicamente, si tú no vibras con eso, pues entonces ten, eh, como pon atención en no coincidir con personas así, nada más, ¿no? Sobre todo tus vínculos más cercanos, porque imagínate que entonces, Tú haces una relación de pareja con alguien que sí es mucho de apariencia, que sí es mucho de traer las cosas de marca y tú no. Entonces el presupuesto en común ya sabrás que se va a ir mucho en eso y ya sabrás que entonces probablemente tú tengas frustraciones. Mira, yo lo he visto en parejas, por ejemplo, personas que dicen es que a mí me encanta viajar, entonces yo ahorro para viajar, pero entonces luego ella, ¿no?, o él se los gasta en tal ropa o en tal zapato y yo digo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, a mí me molesta que, pues, así, pues, nunca vamos a viajar, ¿no? Porque, pues, claro, siempre es que lo que vamos avanzando se lo gasta o bien siempre tengo que yo terminar pagando todo porque siempre hace eso. Entonces, me molesta que no guarde o que no busque crear esa posibilidad. Y ahí es el reto, ¿no? De si tú puedes estar con otros, eh, con otras expectativas o con otras prioridades que no coincidan con las de tu pareja. Por eso que entre más cercanos el vínculo, más importante resulta que tengan un interés en común o una forma de ver esos aspectos de la vida similares para que entonces puedan caminar hacia, hacia lo que les haga, les haga más satisfacción a los dos. Por acá dice alguien. Eh... Hola, ¿qué tal? Yo escuchaba y empecé a seguir en Instagram a una locutora, Marta de Baile, y aunque puedo tener la oportunidad de comprarme cositas de valor como un lente o un aretito, me di cuenta que seguirla me afectaba. Por ejemplo, decía, cuando vayan de shopping a Nueva York o de salida de Amigas a Las Vegas un weekend, ay, Dios mío, me causaba cierta frustración porque es un estilo de vida lejos de mi realidad. Cuando ella hablaba de la maravilla de relación de matrimonio que tiene porque viaja a bora a bora con el marido y los hijos que estudian en el extranjero, la manera como dice que hay que vestir y vivir y hasta doblar la ropa es imposible para mí y me frustraba. Reconozco que me ayudó en tips, pero hay jamás idealizar que esa vida es perfecta. Yo decía, esa mujer vive mega feliz. Eh, puede ser, puede ser que viva mega feliz, puede ser que sea apariencia, pero ese sí es un estilo de vida muy, a ver, ese es un estilo de vida que existe para muchas personas, es una realidad, o sea, definitivamente sí es su realidad, sí la es. Y habrá personas que podamos coincidir con ella y decir, ah, pues chido, ella puede y yo no, y tan tan Habrá personas que cuando lo escuchamos, digamos, ¡Ah! ¿no? O sea, a lo mejor a mí no me pega los viajes, pero me pega justo eso, ¿no? El decir, ah, es que porque ella, su matrimonio, maravilloso, feliz, perfecto, lindo, y yo que no, nadie me pela. O a lo mejor, la verdad, su matrimonio me vale tres cacahuates, pero justo es eso, o sea, lo que me pega es que este, ella tiene a los hijos estudiando en el extranjero y, y yo, no sé, o mis hijos no quieren estudiar o no les puedo pagar al extranjero o ni siquiera tengo hijos, no sé, ¿sabes? Y es eso, o sea, es qué cosas nos hacen coincidir con ciertas personas y qué cosas no. Por eso la importancia de permitirnos decir, a ver, esto me, me, me suena bien, o sea, ¿me, me está sumando o, o no me está sumando? Eh, mi querida Roberta, difiero con el comentario de Ni Volviendo a Nacer. He podido ver a personas, amistades y familiares que han cambiado su vida e imagen para bien, por salud más que vanidad. Pues a trabajo, sí, vale la pena también. Las limitantes están en nuestra mente. Todo esto cuesta disciplina, sacrificio, pero de sufrimiento pero de que se puede, se puede. Esto es cuestión de decisión y mentalidad de qué es lo que quieres. Saludos y lindo fin de semana. Posdata, como todo en la vida de Marta de Baile, ni modo es bueno, ni todo es malo. Tomen lo conveniente. Es elitista, sí, pero a nadie los obliga a escucharla. Tiene temas interesantes y a veces muy banales. Tomemos lo mejor. Saludos a todos. Mire, yo creo que el segundo comentario que hiciste, el postdata, incluso también se agrega, se aplica a este programa, ¿no? O sea, hay temas que pueden parecerte súper chidos y temas de, de repente que dices tú, ¿pero para qué? ¿Por qué hablamos de eso? No, Y perfecto, es, es, es justo esta la maravilla de la diversidad. En tu otro comentario, voy a hacer un comentario que, sin afán de ofender ni convertir esto en una discusión, me es importante hacerlo. Creo que justo eh, esta postura es la que hace tan necesaria el activismo en contra de la gordofobia. Los cuerpos tienen un límite que no se atraviesa con disciplina ni con sacrificio. Sí hay cosas que nunca se van a poder llegar a cambiar y creo que necesitamos aceptarlas, validarlas y respetarlas. Sí hay cosas que se pueden cambiar, por supuesto. Hay métodos extremos para llegar a cambiarlas, como la cirugía bariátrica también. Pero que exista no tendría que eh, hacerse la obligación para todas las personas, porque no todas las personas están disponibles, una, tienen los recursos económicos, dos, o tienen los recursos de ciertas condiciones de salud que se los permitan. Habemos personas que no somos candidatas para la cirugía bariátrica, pero a reserva de todo eso hay cosas que no se pueden modificar. Y lo que yo dije es tal cual. Si una persona tiene la corporalidad de medir 1,75, sus huesos, su cuerpo jamás va a ser el de esta mujer que creo que mide 1,50, ¿no? ¿No? ¿cómo puedes comparar los huesos de alguien de 1.50 que los de alguien de 1.75? No se puede. Podrá llegar a tener el abdomen plano y marcado como ella, probablemente, pero no va a ser petit y, por ende, no va a lucir como ella. Probablemente habrá quien diga, no, pero lucirá mucho mejor porque está más larga y estilizada, ¿no? No sé, o sea, es como entender que sí, hay personas que tienen la posibilidad de cambiar su peso y que desde ese lugar dicen, ah, es que las personas no lo cambian porque no quieren. Como hay personas que tenemos otras habilidades. Por ejemplo, si yo tengo la habilidad de dejar relaciones tóxicas y yo decir, ay, es que la gente sigue en, con la persona que la violenta porque quiere. No, perdóname, pero no. ¿Sabes? Eh, hay personas que no pueden salir de las relaciones violentas porque no tienen con qué. Y es válido, entonces, creo que esto es una cosa que tenemos que, eh, oigan, se me quedaron muchos comentarios, me voy a caer en las redes sociales porque tengo muchos comentarios que leer, ¿eh? pero creo que sí me parece importante esto de decir, reconozcamos que los recursos y los límites para las otras personas no son los mismos que para mí, que todos podemos ir más allá de nuestros límites, sí, que el esfuerzo y el compromiso y la disciplina genera grandes cambios para todos, sí, pero que cada ser humano tiene diferentes circunstancias y que hay un cierto número de circunstancias que no pueden cambiar, sí, y que algunas pueden cambiar. O sea, yo no estoy diciendo que el nivel socioeconómico en el que naciste va a ser la única posibilidad a la que tengas en la vida, claro que no porque lo hemos visto que hay muchísimas personas que a través del esfuerzo logran hacer un cambio, pero que no es posible para todos o que para no para todos es una prioridad también. Y desde ahí yo te digo, sí, coincido con este comentario de decir, las cosas, cambiar, crecer y llegar muy lejos, para todos es posible. Tú, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres dedicar tu esfuerzo? Y entonces, si tienes clara tu meta, es importante que elijas quién quieres que te acompañe. No solo las personas cercanas, sino tus creadores de contenido, las personas a las que escuchas, las personas a las que lees. Todos formaremos parte de tu esfuerzo para llegar ahí. Claro que se puede. No siempre el camino es evidente. No siempre el camino es fácil pero es posible. Si lo quieres y trabajas por ello, es posible. Cierro con esta frase que le escuché a Lady Gaga cuando ganó el Oscar, que decía, hay una disciplina para la pasión. Mi pregunta para ti es, ¿qué te apasiona? Que tengas un excelente fin de semana, que disfrutes mucho. ¡Hasta el lunes!